0: Buongiorno amici e benvenuti, iniziamo oggi un nuovo ciclo di argomenti, l'umanesimo e il rinascimento in filosofia. Umanesimo rinascimento. Che cosa vogliono dire i termini il rinascimento? Ovviamente indica una rinascita rispetto a cosa, naturalmente rispetto al Medioevo. Umanesimo fa riferimento al termine latino Humanitas. E humanitas era il termine che nella cultura latina eh, indicava la formazione, l'educazione dell'uomo basata sulle umane lettere, su quelle che noi oggi chiameremmo le discipline eh, umanistiche. Tra la fine del 300 e l'inizio del 400 si assiste in molte città italiane ad una fioritura culturale che intende recuperare la cultura classica, proporre un ritorno agli antichi, cioè proprio agli antichi, ai greci, ai romani, all'humanitas degli antichi, un ritorno alla cultura classica, alla virtù classica, All'idea di, di cittadino anche del, del mondo del mondo classico propone quindi eh, questo movimento un ritorno alla cultura classica che però non vuole essere soltanto una imitazio una ehm, un'imitazione una mera estrinseca imitazione ma vorrebbe essere un rinnovamento di civiltà quindi Ritornare ai classici e agli antichi greci e latini non semplicemente per scimmiottarli, non semplicemente per replicarli senza mettere nulla di proprio di originale, ma iniziando a scrivere anche testi nuovi eh, in in base ai modelli appunto classici, ai modelli greci e latini. E latini far rivivere la classicità. Non soltanto nel senso proprio archeologico, documentario, filologico del termine, ma sperando che la classicità possa essere uno stimolo per rinnovare la la civiltà occidentale, non tornare indietro passivamente al mondo classico, creare una nuova civiltà che possa in qualche modo essere all'altezza del mondo classico. Ovviamente tutto questo viene fatto in contrapposizione al Medioevo, all'età medievale considerata Barbara, considerata oscura. Questo movimento, appunto l'umanesimo, inoltre cerca di dar vita ad una rinnovata immagine dell'uomo individuato come centrale, l'uomo al centro, vedremo dopo meglio che cosa può significare questo allora i termini umanesimo, rinascimento, sono sinonimi, non sono sinonimi per quanto riguarda la filosofia, io vi dico che è piuttosto difficile distinguere tra umanesimo e rinascimento, quindi questi due termini vengono adoperati come sinonimi anche proprio nella maggior parte dei saggi, dei libri di filosofia, forse in, as- in altre discipline bisognerebbe chiedere ai miei colleghi in letteratura oppure in, uh, in arte, è più facile distinguere quello che è umanistico da quello che è che è rinascimentale. In filosofia è più difficile. Di solito si intende per umanesimo quello che c'è nel 400, mentre quello che avviene nel secolo successivo, nel 500, viene chiamato rinascimento. Però, ripeto, questo in filosofia è discutibile. Certamente chiamiamo umanesimo e non rinascimento le prime fasi di questo movimento, fine 300, prima metà del 400, quando si parla proprio di umanesimo civile, soprattutto a Firenze. E certamente è più difficile parlare di umanesimo quando parliamo di qualche autore del Cinquecento, però eh, appunto in molti casi questi termini si usano eh, indifferentemente. Per esempio, per quanto riguarda il neoplatonismo appunto rinascimentale, spesso si chiama così, il neoplatonismo fiorentino rinascimentale di Ficino, Pico della Mirandola, Quelli sono degli umanisti, eh, però vengono chiamati anche rinascimentali. Ecco, quindi non stiamo troppo a lambicarci il cervello con queste distinzioni spesso umanesimo e rinascimento sono sinonimi soprattutto nella storia della filosofia poi se mi sentisse qualche collega di italiano mi direbbe no no è ben chiaro che cos'è tematicamente eh, di gusto umanistico invece che cosa è rinascimentale però in filosofia o almeno io personalmente non me la sento di fare questa distinzione netta Questa distinzione anche da un punto di vista cronologico tra umanesimo e rinascimento, almeno in filosofia, è una distinzione che lascia il tempo che trova e quindi il Medioevo viene visto come qualcosa di barbaro, appunto chi dà il nome al Medioevo perché quei mille secoli noi convenzionalmente li chiamiamo Medioevo sono stati appunto gli umanisti rinascimentali Non pensate mica che i medievali chiamassero se stessi medievali, assolutamente no. E quindi ovviamente il nome Medioevo è un nome denigratorio, perché che cosa significa Medioevo? Significa età di mezzo, cioè tu dai un nome a un'epoca storica connotandola soltanto per il fatto di essere a metà strada tra un'altra epoca precedente e un'altra epoca successiva. Cioè, Medioevo ovviamente è un termine che non esprime nessuna connotazione positiva, nessuna connotazione di contenuto, come se appunto il Medioevo avesse avuto principalmente la funzione soltanto di stare in mezzo tra il mondo classico e il mondo moderno, tra il mondo classico e il rinascimento, come se il Medioevo ovviamente fosse stata soltanto una parentesi, Qualcosa di poco significativo, una parentesi, un'epoca di declino che bisogna assolutamente superare. Eh, Gli umanisti rinascimentali inventano termini denigratori per molti aspetti del Medioevo, non soltanto per la parola Medioevo. Anche la scrittura, ecco, loro recuperano la scrittura carolina, una scrittura chiara, semplice, è simile a quella delle iscrizioni romane, e mentre invece nel Medioevo si usavano anche scritture più, eh, più complesse, più ornate, come per esempio la scrittura gotica. Secondo voi i medievali chiamavano la loro scrittura gotica, quelli che usavano la gotica, non tutti i medievali usavano la scrittura gotica? Certamente no, gotico ovviamente è un termine denigratorio, è un termine insultante, gotico sta per barbara, no? i goti sono, eh, quelli, sono, rappresentano tutti i barbari le popolazioni germaniche che invasero l'impero romano mettendo fine all'amata alla civiltà. Alla amata civiltà antica e quindi eh, quella scrittura viene chiamata dagli umanisti gotica, cioè una scrittura rozza, una scrittura eh, complicata, contorta, difficile da realizzare, proprio come secondo loro era contorto, alienato, antistorico l'animo la psicologia dell'uomo, dell'uomo medievale. Anche l'impero bizantino, ne abbiamo tanto parlato nelle nostre video lezioni di storia, non si chiamava bizantino. I, i cosiddetti bizantini chiamavano se stessi romani, romaio in greco. E solo dopo la caduta dell'impero bizantino questi umanisti hanno iniziato a chiamare l'impero romano d'oriente, cioè l'impero romano che si chiamava romano, non aveva altri altri termini, hanno iniziato a chiamarlo bizantino, perché per loro il periodo bizantino, la letteratura eh, greca bizantina era una letteratura degenerata rispetto ovviamente al greco classico, anche al greco elenistico i bizantini rappresentavano l'estrema propagine eh, della civiltà greca però ovviamente una una propagine che eh, per gli umanisti rappresentava una degenerazione ecco il rinascimento esiste un rinascimento italiano e un rinascimento europeo l'umanesimo e il rinascimento sono Fenomeni culturali, filosofici, artistici sono fenomeni culturali che si originano in Italia, sono made in Italy. Noi abbiamo, l'importanza per noi dell'umanesimo Rinascimento sta anche in questo: abbiamo un fenomeno culturale che nasce in Italia e che dall'Italia successivamente si diffonde negli altri paesi europei. Questo non avverrà più dopo il Rinascimento, l'Italia andrà in declino anche da un punto di vista culturale. Fateci caso che i tanti movimenti culturali successivi al Rinascimento sono tutti movimenti di pensiero, tendenze culturali che si sviluppano in qualche paese eh, fuori dall'Italia, che poi l'Italia importa. Per esempio l'illuminismo il romanticismo, l'idealismo ottocentesco, oppure, non so, il il positivismo, oppure eh, il verismo, il naturalismo, tutti questi movimenti che si studiano anche in letteratura italiana, in realtà sono movimenti di importazione, arrivano in Italia ma sono nati in altri paesi europei. Fino al futurismo, ecco, il futurismo sarà l'unico altro movimento nato proprio in Italia e che poi si irraggia in tutta l'Europa. Quindi fino all'inizio del Novecento, fino al futurismo, diciamo che eh, a partire dal Cinquecento fino all'inizio del Novecento non ci sono più fenomeni culturali che nascono in Italia e che poi si diffondono in Europa, al contrario succede che l'Italia importa fenomeni culturali che nascono altrove. Quindi attenzione, prima del futurismo all'inizio del Novecento, l'unico altro, o comunque l'ultimo eh, movimento che è proprio italiano, DOC, che nasce in Italia, è l'umanesimo e il rinascimento, quindi è particolarmente importante per noi. Poi si diffonde in tutta Europa, c'è una distinzione tra umanesimo rinascimento italiano e rinascimento europeo? Sì, la distinzione c'è. Cioè, in Italia l'umanesimo e il rinascimento è più laico, certo la maggior parte degli umanisti e dei rinascimentali sono, sono cristiani, però alcuni sono cristiani in maniera particolare, Alcuni non sono cristiani, in ogni caso ecco il rinascimento italiano è più laico ed è anche più radicale nelle sue sue idee, invece il rinascimento europeo, il rinascimento nordico è come dire più moderato rispetto al rinascimento italiano, e più vicino... al al Vangelo e alle istanze di rinnovamento del cristianesimo, tanto è vero che si parla proprio di umanesimo o rinascimento evangelico, quando si parla di un certo tipo di umanesimo o di rinascimento del nord Europa, perché... la venerazione per i classici spesso è minore tra gli autori del rinascimento del nord Europa e appunto questi autori tendono a utilizzare le idee dell'umanesimo del rinascimento per riformare il cristianesimo per far rinascere il cristianesimo cioè in vista di un rinnovamento cristiano molti di questi autori sono anche dei predicatori dei riformatori Eh, gli stessi Erasmo da Rotterdam oppure Calvino oppure Melantone in campo protestante sono degli umanisti. Quindi attenzione si può fare questa distinzione tra umanesimo e rinascimento in Italia e umanesimo e rinascimento in Europa che è molto più legato al cristianesimo, alla riforma del cristianesimo ed è anche successivo, cioè l'umanesimo e il rinascimento in Italia è precoce, mentre invece l'umanesimo e il rinascimento si sviluppano in ritardo in molti paesi europei. Noi parliamo addirittura di rinascimento, addirittura nel 600, All'inizio del Seicento, soprattutto in paesi come l'Inghilterra, noi abbiamo ancora dei personaggi che sono tipicamente rinascimentali. Quindi un rinascimento che a volte si protrae anche appunto eh, molto a lungo, addirittura all'interno del Seicento. Perché il rinascimento italiano è più radicale? è meno legato all'ortodossia cristiana, alla teologia. Secondo alcuni interpreti, questo sarebbe stato dovuto al fatto che nel 400 in Italia le facoltà di teologia non erano così importanti, così dominanti e così invadenti come in molti altri paesi d'europa in italia la facoltà di teologia non era non era dominante rispetto ad ad altre facoltà universitarie come legge giurisprudenza oppure arti e quindi in italia Vengono fuori degli intellettuali che non sono tanto dei filosofi, non sono tanto dei teologi ma che sono avvocati, notai, soprattutto uomini di legge ma anche medici, artisti, architetti, eh, letterati, eh, poeti, ecco, che hanno anche un forte interesse per le tecniche o per le discipline pratiche vedono negativamente un certo tipo di, eh, di filosofia, ma non soltanto la scolastica, ma ogni tipo di filosofia che si presenti come una metafisica tradizionale, che, eh, che si presenti come una filosofia ehm, sistematica. Addirittura vi sono alcuni studiosi dell'umanesimo del rinascimento che sono arrivati addirittura a sostenere che all'interno dell'umanesimo e del Rinascimento italiano vi sia stata, almeno in molti autori, proprio una tendenza eh, complessivamente antifilosofica, pensando appunto alla filosofia dell'epoca, alla metafisica aristotelico-scolastica, è che eh, appunto l'umanesimo italiano abbia avuto un'attitudine complessivamente antifilosofica è più favorevole ad altre discipline particolari per esempio la retorica che viene considerata importantissima nel rinascimento italiano ci sarà anche qualcuno vedremo poi chi nelle prossime lezioni che sosterrà che la retorica è addirittura più importante più formativa e da più conoscenze della logica o meglio della apodittica quella che aristotele chiama apodittica è che eh, la legge, la giurisprudenza, ma anche altre altre tipologie di professioni che mettono l'intellettuale a contatto con la società, con la città, con la comunità, siano discipline più significative rispetto alla filosofia stessa. L'umanesimo è prima di tutto ricerca, trascrizione, pubblicazione di codici antichi, quindi filologia. C'è un enorme lavoro di recupero, proprio di riscoperta nei nei monasteri, nei palazzi, di manoscritti antichi che si pensava fossero andati, andati perduti, che fossero stati eh, dimenticati, questi manoscritti vengono salvati, vengono aggiustati, vengono studiati, eh, vengono appunto ricopiati in molte copie, perché magari si tratta di manoscritti che erano sopravvissuti dell'antichità in pochissime copie, eh, vengono pubblicati, annotati, interpretati, quindi la filologia è un'opera davvero di riscoperta Oppure di pubblicazione di testi antichi che comunque anche se venivano conosciuti già nel Medioevo, venivano conosciuti soltanto da poche persone e la cui conoscenza non era particolarmente diffusa ovviamente il fatto che si ricominci a studiare il greco in occidente questa è un'altra caratteristica dell'umanesimo a differenza del medioevo gli umanisti eh, reimparano il, il greco, il greco classico ovviamente questo aspetto è fondamentale anche nel, nel recupero e nell'interpretazione dei testi perché i medievali, i testi scritti in greco non sapevano neanche leggerli però abbiamo visto l'umanesimo non è soltanto filologia, non è soltanto ricerca antiquaria, ricerca erudita, non è soltanto bibliofilia o eh, bibliomania, pubblicazione dei classici. È un tentativo di utilizzare la cultura classica per una rinascita della civiltà. Qual è la differenza Nell'approccio ai classici degli umanisti e dei rinascimentari rispetto ai medievali, anche i medievali amavano i, i classici, no? uh, certo non potevano leggere i classici greci, certo avevano a disposizione soltanto poche opere perché non c'era la stampa, la stampa a caratteri mobili si diffonde nel 400 ed è fondamentale per l'affermazione ovviamente dell'umanesimo e del rinascimento, perché moltiplica la possibilità eh, di di fruizione del del libro, di fruizione fruizione del del testo. Allora, gli umanisti rinascimentali sono consapevoli che la cultura classica è diversa dalla cultura cristiana, la cultura classica, dicono gli umanisti rinascimentali, è diversa dalla nostra, è irriducibile alla cultura cristiana, però è da trattare con rispetto, e da eh, apprezzare. Invece che cosa eh, succedeva? Succedeva nel Medioevo, ma l'abbiamo già visto nelle nostre lezioni relative alla filosofia del Medioevo. Nel Medioevo, sì, eh, eh, c'era un interesse per i classici, però soltanto per quelli, attenzione, tra i classici, che potevano essere interpretabili come un'anticipazione del messaggio cristiano, grazie all'assistenza sovrannaturale. Vi ricordate, i medievali pensavano che le cose buone che loro trovavano nei, nei testi classici fossero state rivelate a quegli autori, per esempio a Platone o ad Aristotele, da Dio, perché Dio non, avrebbe voluto lasciare, non, a, non aveva voluto lasciare a, totalmente all'oscuro i pagani Coloro che erano vissuti prima del cristianesimo non li voleva lasciare completamente all'oscuro della verità e quindi avrebbe Dio in maniera sovrannaturale, miracolosa, per la sua, in base alla sua provvidenza, avrebbe inserito nella mente dei grandi, di grandi autori classici almeno una parte della verità. E quindi se Platone e Aristotele scrivono qualcosa di buono, deve essere perf- qualcosa che deve essere salvato, qualcosa che deve essere apprezzato, qualcosa che deve essere valorizzato, deve essere solo, eh, devono essere solo quelle cose che eh, possono essere compatibili con il cristianesimo, che loro hanno trovato soltanto con la pura ragione, però grazie all'assistenza soprannaturale. Quindi capite che la venerazione e l'ammirazione per i classici del Medioevo non era tutto tondo, si ammirano solo quelle che vengono considerate anticipazioni miracolose del del cristianesimo. E spesso quelle che vengono considerate anticipazioni miracolose nel cristianesimo vengono falsificate, vengono distorte nella loro interpretazione, nel loro significato, proprio per far sì che siano a tutti i costi compatibili con il cristianesimo. Si prende Aristotele e ci si inventa che Aristotele eh, avesse detto che l'anima è immortale. Aristotele non dice questo, dice che l'anima muore con il corpo, però i medievali cosa fanno? Magari non ce l'avevano neanche il testo di Aristotele da leggere, falsificano il testo di Aristotele per renderlo a tutti i costi compatibile con il cristianesimo. Spesso i medievali deformavano, trasformavano in maniera faziosa il significato dei classici e poi prendevano solo quello che per loro era compatibile con il cristianesimo. Il resto lo detestavano, lo buttavano via, non lo copiavano, d'accordo? Quindi avevano una prospettiva selettiva, faziosa e eh, proprio distorta dei, dei classici. Infatti vengono accusati medievali dagli umanisti di essere antistorici di voler interpretare la cultura classica alla luce del cristianesimo invece eh, gli umanisti dicono noi abbiamo una prospettiva storica noi comprendiamo le loro le opere antiche nel loro significato sappiamo che i classici sono diversi da noi sono diver, diversi dal cristianesimo li comprendiamo. Comprendiamo il loro significato nel loro tempo e tuttavia li apprezziamo. Possiamo anche utilizzare questi classici, lo vedremo, sarà fatto molte volte, per inserirli all'interno di di una filosofia cristiana, ma noi sappiamo che siamo diversi. Cioè, quando l'atomismo, per esempio, lo vedremo, l'atomismo, l'epicureismo, vengono inserite dagli umanisti in una filosofia cristiana... Gli umanisti sanno che l'atomismo, l'epicureismo degli antichi erano diversi, erano incompatibili con il cristianesimo. Lo sanno, non vogliono torcere il significato degli autori antichi per farne a tutti i costi delle anticipazioni del cristianesimo, sanno che gli autori antichi sono diversi, possono essere dei buoni suggerimenti per costruire una filosofia con un atomismo cristiano, con un epicurismo cristiano, però l'umanista che prende spunto dall'atomismo antico per ipotizzare un atomismo, un epicurismo cristiano, sa che sta facendo qualcosa, che sta elaborando una teoria nuova, che è diversa rispetto all'atomismo, all'epicurismo antico da cui ha preso spunto. C'è interesse per tutti gli autori, per tutte le filosofie. Vi ho detto già perché. Perché forse vi era un atteggiamento complessivamente antifilosofico di fondo. Questo atteggiamento antifilosofico, di fondo si trasforma in un atteggiamento antidogmatico e quindi gli umanisti apprezzano Tutti i tipi di filosofia, di arte dell'antichità apprezzano gli autori con le idee più diverse, hanno rispetto, eh, proprio storicamente, hanno un rispetto, una valutazione per gli autori più diversi, anche quelli più diversi, più distanti dal, dal cristianesimo. La filologia, attenzione però, la filologia degli umanisti ha dei limiti la, filosof- la filologia degli umanisti per esempio di un valla di un poliziano che forse sono due tra i migliori filologi ma di tanti altri è molto valida quando si rivolge ai testi latini è molto più valida nel, nel caso della, della latinità. Quando invece i filologi dell'umanesimo e del rinascimento hanno a che fare con testi greci, spesso sbagliano, non sono così bravi, non sono altrettanto bravi con il greco. Spesso con i testi greci si prendono anche degli abbagli cramo, clamorosi come quello che riguarda il corpus Hermeticum. Che cos'è il Corpus Hermeticum che avrà un'enorme importanza nell'umanesimo e nel rinascimento? Il Corpus Hermeticum è un insieme di scritti che risalgono al II-III secolo d.C., alcuni sono anche più tardivi vi sono anche scritti del corpus Hermeticum che risalgono al medioevo ai primi secoli del medioevo corpus ermetico viene chiamato anche l'ermetismo cioè l'attenzione e la credenza nel corpus Hermeticum, rappresenta un'ideologia che noi chiamiamo ermetismo appunto il ermetico è l'aggettivo corrispondente a ermetismo questi testi sono testi tardo o medievali di stampo neoplatonico eh, dove vi è anche grande presenza di, di, di magia di credenze di teorie magiche e appunto neoplatonicamente parlano dell'anima umana come Un'anima sofferente all'interno del mondo, del mondo gravato dal peccato e l'anima umana deve eh, rinnovarsi, deve subire un procedimento di rinnovamento, di purificazione, di catarsi per poter tornare nel cielo da cui è provenuta, ma in realtà soltanto pochi eletti, pochi sapienti riusciranno a purificare la propria anima appunto attraverso pratiche magiche e, e così via incredibilmente attenzione gli umanisti rinascimentali pensarono che il corpus Hermeticum, scritto in greco fosse stato redatto in egitto in tempi antichissimi prima di gesù cristo e addirittura, forse anche prima, delle civiltà greche e latine. Sarebbe stato il Corpus Hermeticum la rivelazione eh, di un sapere divino che è appunto il dio Hermes, per questo si chiama Corpus Hermeticum, il, il dio Hermes che in egiziano si chiama Teut oppure tot, il dio Teuto Tot egiziano, il messaggero degli dei che corrisponde al dio greco Ermete, Hermes, avrebbe in tempi antichissimi rivelato la sapienza agli uomini e questa sapienza sarebbe stata riversata all'interno di questi scritti, Corpus Hermeticum. Ermete Trismegisto veniva anche chiamato il dio ehm, egiziano, trismegisto vuol dire tre volte maestro, cioè sapientissimo, eh, uno che possedeva una verità assoluta. E e quindi l'idea della prisca teologia o della prisca filosofia, l'idea di una filosofia, di un sapere originario che sarebbe stato un sapere completo, un un sapere che arriva all'idea di una verità assoluta, poi questo sapere pian piano nel tempo sarebbe declinato, ci sarebbe stata una rivelazione originaria che poi pian piano gli uomini hanno perso nel tempo e testimonianza di questa rivelazione originaria avvenuta in Egitto antichissimamente sarebbero questi scritti del corpus ermetico. Ovviamente è tutta una baggianata, una fandonia, ok, questi scritti erano scritti tardi, erano scritti tardivi, come, come vi ho detto, ma incredibilmente umanisti e rinascimentali ci credono. e eh, Il corpus hermetico avrà una grande importanza nella filosofia, per esempio, di Marsilio Ficino oppure di Giordano Bruno. Eh, soltanto nel 1614, pensate molto tardi, l'erudito, il filosofo Casaubon dimostrerà la falsità del corpus hermeticum. Allora, tutti gli autori dell'antichità vengono conosciuti, quelli che nel Medioevo non erano proprio noti, ma attenzione, vengono anche quelli che nel Medioevo non erano già noti come Aristotele e Platone, vengono reinterpretati, vengono interpretati in un altro modo anche grazie al fatto che finalmente si possono leggere nei loro testi originali quindi il recupero filologico del testo per esempio nel caso di aristotele la migliore conoscenza di aristotele dipende dal fatto che il testo di aristotele a differenza che nel medioevo viene letto e tradotto direttamente dall'originale non si usano più le poche traduzioni latine che eh, esistevano nel Medioevo, molte delle quali tra l'altro erano state pure fatte dagli dagli arabi. E quindi nasce l'interpretazione, la discoverta del vero Aristotele, come diceva qualcuno, un'interpretazione più laica, più naturalistica e meno eh, logico-metafisica di eh, Aristotele. Riemergono gli indirizzi eh, medievali oppure tardo-ellenistici dell'alessandrinismo oppure dell'Averroismo. L'alessandrinismo è l'interpretazione di Aristotele data da un suo tardo seguace, Alessandro di Afrodisia, mentre Averroismo è appunto l'interpretazione di Averroè. C'è una differenza tra l'interpretazione aristotelica di Alessandro di Afrodisia e quella del filosofo arabo islamico di Averroè, però non andiamo almeno per ora nei dettagli perché sarebbe complicato. C'è da dire che sia Alessandro di Afrodisia sia Averroè e, e, e sia e i loro seguaci, gli, gli alessandrinisti oppure gli averroisti erano d'accordo sul fatto che vi fossero in Aristotele molte teorie che non potevano ehm, essere compatibili con la Bibbia, la Sacra Scrittura o anche con il Corano, ovviamente con con la religione islamica. Sia alessandrinisti sia veroisti sostenevano che Aristotele avesse inteso dire che l'anima muore col corpo, non è immortale e che il mondo non fosse stato creato come dal Dio cristiano, creato dal nulla, ma il mondo sarebbe sempre esistito, sarebbe increato. Queste sono le prime, le le più importanti, le due più importanti interpretazioni, ecco, laiche e naturalistiche di Aristotele, però ve ne sono altre. Lo stesso Averroè aveva concluso dicendo Aristotele è molto apprezzabile, però non è assolutamente Eh, compatibile con il corano queste nuove interpretazioni appunto si scontrano con l'interpretazione della scolastica che aveva falsificato aristotele lo aveva interpretato faziosamente come abbiamo visto per renderlo compatibile con il cristianesimo e quindi secondo la scolastica aristotele avrebbe detto che l'anima è immortale separata dal corpo è immortale ma questo lo sappiamo oggi non è assolutamente E quindi c'è questo dibattito sulla questione dell'anima, che cosa ha veramente detto Aristotele in merito all'anima. E ci sono appunto personaggi dell'umanesimo e del rinascimento che... eh, danno questa interpretazione laica di aristotele non solo sull'anima ma su tante altre questioni che riguardano, che riguardano um, aristotele naturalmente in primo piano eh, vi sono gli, i seguaci dell'alessandrinismo come eh, pomponazzi la nuova famosa la nuova interpretazione di aristotele di Pietro Pomponazzi e i suoi seguaci che stavano all'Università di Padova, quindi si parla di aristotelismo padovano, una nuova interpretazione laica e naturalistica di Aristotele, ovviamente ne parleremo nel dettaglio quando parleremo di Pomponazzi, perché di tutti questi personaggi che vi andrò nominando ovviamente eh, vi sarà una trattazione uno per uno in specifiche eh, video lezioni. E questo, uh, questa nuova interpretazione deriva dal fatto che questi umanisti rinascimentali leggono finalmente in maniera diretta il testo greco di Aristotele e si accorgono che Aristotele dice delle cose che non sono compatibili con l'interpretazione della scolastica, della scolastica medievale. Nel 1472 eh, viene tradotto, importantissimo, viene tradotto in latino l'insieme dei commenti di Averroè al De Anima di Aristotele, dove appunto Averroè spiegava che Aristotele fa l'anima mortale. Ripeto, 1472 la traduzione dei commenti di Averroè, dei commenti all'opera De Anima, sull'anima di ehm, Aristotele. Nel 1495 eh, Donato traduce il commento al de anima di Aristotele di Alessandro di Afrodisia, il Donato. Eh, anche qui appunto vengono tradotti a Verroè e a Alessandro di Afrodisia quelli che vi ho appena eh, nominato, quelli che sostengono La visione di Aristotele non compatibile con il cristianesimo. E appunto alessandrista o alessandrinista è Pietro Pomponazzi, ma persino personaggi come il cardinale De Vivo, che era un, un cardinale. Torna in auge la dottrina della doppia verità. Vi ricordate che ne abbiamo già parlato, parlando della filosofia del Medioevo, dottrina falsamente attribuita ad Averroè, infatti la doppia verità viene chiamata anche Averroismo. Pomponazzi e altri utilizzeranno, per non essere tacciati di eresia, per non essere perseguitati, la scappatoia della doppia verità, cioè loro diranno c'è una doppia verità, la verità della rivelazione che dice che l'anima è immortale e a noi, a noi a questo crediamo ma anche la verità della ragione la verità le conclusioni che si arrivano utilizzando la semplice filosofia e in questo caso, sulla scorta di Aristotele, noi ragionando solo da filosofi, solo con la ragione, senza l'ausilio della rivelazione della scrittura, dobbiamo concludere che invece l'anima è mortale, muore cor- col corpo, come dice Aristotele, utilizzano questo strumento, questa scappatoia della doppia verità. Noi filosoficamente siamo d'accordo con Aristotele, dicono Poponazzi e altri, l'anima è mortale, muore col corpo, non è separata dal corpo, quando il corpo si sfalda cessa di esistere anche l'anima che è forma del corpo, non è una sostanza separata rispetto al corpo, è aristotelicamente forma del corpo che è in materia all'interno del sinolo, dell'inscindibile dell'organismo umano. Quindi questa è la nostra conclusione, se noi dobbiamo ragionare, ragionare ragionare filosoficamente, se noi invece eh, seguiamo la rivelazione sappiamo che la verità è un'altra, cioè che l'anima è mortale, ma lo sappiamo solo dalla rivelazione, mentre possiamo avere una doppia verità che comunque è sostenibile, la verità di ragione che dice il contrario rispetto alla, fede, alla, alla teologia cristiana, dice che l'anima, come sosteneva Aristotele, come secondo noi sosteneva Aristotele, muore con il corpo. Parleremo in dettaglio di Pomponazzi e di come lui usa la eh, doppia verità. Poi c'è una nuova interpretazione anche di Platone. La conoscenza di Platone è molto maggiore rispetto al al Medioevo e quindi anche qui abbiamo una nuova interpretazione di Platone. Il neoplatonismo rinascimentale ha affidato... A quei due grandi personaggi che sono marsilio ficino e Pico della, della mirandola e il neoplatonismo ovviamente si basa anche qui sulla lettura diretta di platone in originale ma quando iniziano a imparare il, il, ad imparare il greco questi personaggi dell'umanesimo. Bisogna considerare che molti dotti bizantini vengono chiamati a insegnare Greco nelle città italiane sin dal primo Quattrocento, le città più uh, umanistiche, più inserite all'interno di questo movimento, creano delle cattedre di Greco e eh, chiamano appunto personaggi che vengono dall'impero bizantino a insegnare Greco, in in Italia a partire dal primo Quattrocento Poi molti bizantini, attenzione, arrivano in Italia al concilio di Ferrara e Firenze nel 1439, concilio che avrebbe dovuto riunificare Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa, in realtà poi non ci riuscirono. E poi ovviamente moltissimi eruditi bizantini ripararono in Italia, fuggirono in Occidente, non solo in Italia, dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453 e quindi iniziarono a insegnarci il greco. Parentesi, loro pronunciavano il greco all'epoca come si pronuncia il greco moderno, non come si scrive, in maniera completamente diversa dal greco classico, per esempio la eta viene pronunciata i eh, o ditongi come ei oi vengono pronunciati i, come oggi nel greco moderno ci sono un sacco di cose che si pronunciano i, anche se ne si scrivono in maniera diversa e quindi loro insegnavano la pronuncia del greco moderno e ci fu una polemica su questo, eh, perché... Eh, fu poi solamente in seguito Erasmo da Rotterdam a stabilire che secondo lui la vera pronuncia greca è quella che ora oggi utilizziamo anche in Italia, cioè noi pronunciamo il greco, diciamo come si scrive, pronunciamo EU, pronunciamo EU, non pronunciamo EV o F, ok? E quindi però non tutti saranno d'accordo, ci sarà appunto l'umanista Roiklin che dirà che in realtà il greco antico si pronunciava come il greco moderno, quindi c'è la tesi erasmiana e la tesi roichliniana sul, sulla pronuncia del, del greco. Vabbè, Questa è soltanto una, una curiosità. All'inizio, quando il greco è tornato in occidente, non si sapeva bene come si dovesse pronunciare e la polemica poi è continuata per, per, per secoli. Eh, c'è anche un confronto tra platonici e aristotelici perché i platonici vorrebbero sostituire l'aristotelismo eh, come base filosofica della, della dottrina cristiana della teologia cristiana nel 1439 giorgio gemistio pletone pubblica uh, un'opera che si intitola Sulle differenze tra Platone e Aristotele. Lui propone, come vi ho detto, di rifondare la teologia cristiana sulla filosofia platonica abbandonando Aristotele. Platone secondo lui avrebbe fornito più solide e, e efficaci basi, più, uh, e più reali basi alla, alla teologia. Um, alla teologia cattolica. Gli risponde l'aristotelico Giorgio di Trebisonda. Giorgio di Trebisonda nel, nel 1445 pubblica uno scritto che si chiama Confronto tra Platone e Aristotele, in cui sostiene la perfetta corrispondenza tra Aristotele e la teologia cristiana contro Gemistio Platone. Poi arriva Bessarione, Giovanni Bessarione, il dibattito quindi continua. Giovanni Bessarione, che era un ortodosso proveniente dall'Oriente, che si era convertito al cattolicesimo ed era anche diventato vescovo, anzi era diventato cardinale di Ravenna, ehm, risponde a Trebisonda con uno scritto nel 1458 che si intitola Contro il calumniatore di Platone, che sarebbe appunto Trebisonda. In realtà Bessarione cerca di conciliare il più possibile Platone e Aristotele però si schiera a favore di, eh, di Platone. Anche qui, come in Aristotele, abbiamo una conoscenza dei testi molto più larga di quella dei medievali. I medievali conoscevano, potevano leggere solo il Menone, il Fedone e parte del Timeo tradotti in latino. E invece adesso tutti leggono eh, l'intero corpus platonico che viene anche tradotto. Eh, inizialmente è Leonardo Bruni, Bruni che traduce alcuni dialoghi di Platone quelli etici e politici ma poi, attenzione, Marsilio Ficino farà l'impresa di tradurre tutto Platone tutti i dialoghi di Platone eh, certo, ci sono dubbi nei confronti della traduzione di Marsilio Ficino perché vi ho detto, questi umanisti quando avevano a che fare col greco spesso non erano molto precisi e poi, come abbiamo visto, Ficino viene, eh, in questa sua traduzione, eh, viene condizionato dalla sua stessa filosofia, perché lui aveva proposto una lettura mistica, misterica, ermetica di Platone. Vi ricordate l'ermetismo, il corpus, il corpus ermetico, quindi Platone visto alla luce del, del corpus ermeticum. Eh, Attenzione, Ficino, ancora prima di tradurre Platone... Traduce tutti gli scritti del corpus ermeticum, dal greco al latino, nel 1463. Questo vi dice quale sia la grandissima importanza del corpus ermeticum, dell'ermetismo di cui abbiamo detto prima. Quindi grande importanza di Marsilio Ficino anche come eh, traduttore. Non vengono solo nell'umanesimo, nel rinascimento, reinterpretati, rivisti, Platone e Aristotele. Vengono anche recuperati, apprezzati, filosofi che erano odiati dai medievali e che i medievali non copiavano, che i medievali non leggevano perché considerati materialisti atei assolutamente anticristiani ovviamente stiamo parlando delle filosofie ellenistiche quindi oltre a Platone e Aristotele c'è il recupero questo è molto importante delle filosofie ellenistiche per esempio dell'epicureismo i, i medievali non avevano praticamente nessun testo da leggere eh, epicureo e invece eh, viene ritrovato il dererum De natura di Lucrezio di cui erano erano sopravvissute soltanto tre copie integre e poi eh, vengono vengono stampate le vite dei filosofi di Diogene l'Aerzio. Molto importante perché in Diogene l'Aerzio abbiamo la trattazione dell'epicurismo. Ci sono anche le tre famose lunghe lettere eh, autentiche di Epicuro. Se ci aggiungete l'edizione a stampa di eh, tutte le opere di plutarco che sono moltissime non solo le vite parallele ma anche in moralia eh, anche plutarco ovviamente è di impianto eh, epicureo quindi abbiamo una diffusione dei testi epicurei che fanno conoscere L'epicureismo e ci saranno dei filosofi dell'umanesimo che cercheranno di recuperare l'epicureismo inserirlo in una cornice cristiana. Saranno il, fil- il, 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 il filelfo il raimondi ma soprattutto il lorenzo valla che recupera l'epicureismo come compatibile col cristianesimo in polemica con il rigorismo storico vedremo nel dettaglio poi in un'altra video lezione lorenzo valla anche lo stoicismo classico viene recuperato e ripensato alla luce del vangelo questo avviene da parte di molti umanisti soprattutto non italiani come giusto lipsio oppure di guillaume de verre è un altro stoico, ma soprattutto Pierre Charron, poeta e scrittore francese che rilancia lo stoicismo nel 1601 con il suo poema Della Sagesse, della saggezza, d'accordo? E quindi abbiamo e eh, lo scetticismo anche lo scetticismo guardate che motivi scettici si trovano già in Pomponazzi, in Machiavelli in Guicciardini in Vanini e, e, ma soprattutto ovviamente in Montaigne che sarà il grande ripensatore dello scetticismo sempre al servizio del cristianesimo eh, questi mica mica questi personaggi sono, sono, sono abbandonano il cristianesimo Montaigne anzi dirà che la migliore base per capire il cristianesimo è proprio l'antico scetticismo lo vedremo nella lezione su Montagne eh, ci sono dei personaggi come Gianfrancesco Pico della Mirandola il nipote del celebre Giovanni Pico della Mirandola oppure il mago Cornelio Agrippa eh, in cui lo scetticismo è utilizzato per dimostrare l'incapacità della ragione a conoscere e quindi la necessità di affidarsi alla fede, ma ovviamente la stessa identica cosa fa il grande, il grande Montaigne. Anche qui il, la conoscenza, il recupero, la valorizzazione dello scetticismo si basano sul recupero dei testi originali. Nel 1562 vengono tradotti gli schizzi pirroniani. E tutte le opere di Sesto Empirico vengono tradotte in latino nel 1569. Abbiamo ancora altre caratteristiche fondamentali dell'umanesimo, del rinascimento della loro mentalità, però questa lezione è durata già troppo a lungo, quindi continuiamo a parlare delle caratteristiche generali dell'umanesimo nella prossima video-lezione. Grazie a tutti e arrivederci.